0: Esta é uma passagem interessante. Vamos ler alguns versículos e depois vamos avançar, está bem? As palavras de Ananias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo. Estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E depois vimos a oração de Anemias que vamos ler daqui a pouco. Na verdade, esta é é um livro que fala acerca desta importância de, de nos levantarmos e juntos edificarmos o que Deus tem para nós. Cem anos antes deste episódio, Deus falou a um, a um imperador, Ciro, e colocou no seu coração para que ele devolvesse o povo de Deus à sua terra. E o que significa que Deus usa até mesmo pessoas que são ímpias, para cumprir os seus propósitos. Deus escreve tantas vezes a sua história, não através só dos santos, mas através daqueles que nem santos são. E por isso o povo volta para a sua terra e reedifica o templo, o templo chamado o Templo de Salomão. Mas o que acontece é que passado pouco tempo, o um novo império se levanta os Medo-Persas, e passando por Jerusalém, leva parte do povo e outros ficam lá. E o que acontece é que nestes 100 anos o povo entrou num momento de grande miséria. Nós todos sabemos que as muralhas de uma cidade e as portas da cidade são os lugares que dão segurança às pessoas que lá vivem. Nós que vivemos em Portugal temos a obrigação de saber isso, não é? Pelos castelos que nós temos. Uh, e verdadeiramente o que aconteceu é que naqueles 100 anos as muralhas se foram degradando O povo começou a entrar numa grande miséria E é neste contexto que o livro de Neemias surge 100 anos depois de eles terem voltado para, depois do cativeiro na Babilônia, de 70 anos 100 anos depois eles estavam, muitos deles, em grande desalento em Jerusalém Ainda que Nemias, a personagem deste livro, encontrava-se no castelo e junto ao rei Medo-Persa, a servi-lo, num lugar de confiança dele. A palavra Nemias é interessante, significa o Senhor consola. E verdadeiramente, através de Nemias, Deus consolou aquele povo. Mas Nemias,. Realmente era cupero do rei, o que significava que ele era alvo de muita confiança do rei. Se havia uma bebida que não fosse um vinho de boa qualidade, que chegasse à mesa do rei, ou seja, que tivesse veneno, ele seria a pessoa que morreria. Então, Neemias era uma pessoa que estava numa boa posição, ainda que escravo, mas numa posição bastante boa. Tinha uma vida confortável. Mas quando ele recebe a notícia de um homem chamado Anani, no versículo 2, que possivelmente seria seu irmão, de carne mesmo, as notícias que ele traz não eram muito boas. As muralhas estavam destruídas, os muros e as portas das antigas cidades que eram muito importantes, que protegiam a cidade, as entradas e saídas estavam verdadeiramente vulneráveis para tudo e para todos. A visão de Neemias nasce de uma resposta que ele tem que dar a uma necessidade à sua volta. Ele não fica confortável com as notícias. E ele acredita que algo precisa de ser feito, algo tem de ser feito e algo pode ser feito. Eu acho que o que é empolgante nesta história é a forma como Deus usa a visão deste homem para alcançar um propósito e um alvo completamente impensável em tão pouco tempo. É interessante, antes de avançarmos, nos lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo diz que do coração saem todas as coisas. E no livro do Provérbios diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. De certa maneira, aquela cidade que estava vulnerável era um lugar onde qualquer um entrava. E de certa maneira, uma grande ilustração de como nós também temos que guardar o nosso coração e edificá-lo para que coisas estranhas não entrem dentro de nós. Mas isto é uma pequena parte. Vamos começar um bocado este homem de perto. Um homem que conseguiu mobilizar toda uma nação para reconstruir as muralhas. Um homem que sai do seu conforto, do palácio, para ir para um lugar onde havia inimigos à sua espera. E a primeira coisa que vemos claramente... É esta pessoa que está consciente, sensível e tem compaixão no seu coração. É alguém que escolhe não ficar sozinho. Não ficar a viver o seu mundo, a sua realidade. É alguém que escolhe ser informado do que está a acontecer à sua volta. Da realidade. E o ambiente que percebemos era aquele total abandono do povo judeu. É alguém que se mantém informado do que está a acontecer fora do seu próprio mundo, para entender como é que ele pode fazer uma diferença. Neemias poderia aproveitar a sua situação, fechar o seu coração, viver o seu dia-a-dia -dia porque estava assegurado. Tu e eu podemos fazer o mesmo. E, na verdade, ou só nos preocupamos que o nosso dia-a-dia -dia seja assegurado e que Deus nos abençoe, ou então consideramos também ser uma bênção para os outros. E a grande dificuldade, eu acho, de muitas das nossas igrejas, é que nós pensamos que o final destino da bênção de Deus somos nós. E não, nós somos um veículo da bênção de Deus para outros. E se calhar é aqui que muito do meio evangélico se divide. Porque há muita gente que acha que o melhor é nós engordarmos e, e outra proposta, que eu acho que é a proposta de Deus, é nós abençoarmos. Encontramos isso no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz e diz a ele tu serás uma grande nação e Deus diz que o vai abençoar mas também diz que através dele todas as nações seriam abençoadas muitas vezes está ilustrado nos dois grandes rios que existem em Israel não é? o rio Jordão que tem vida e no mar morto que tem morte <risos> porque o mar morto não tem saídas só tem entradas e se tu na tua vida não tens uma saída de bênção para outras pessoas então tu podes ser um candidato a simplesmente seres uma morte seres cristão mas não percebes que a tua chamada é seres bênção para outros e no mundo cheio de necessidades é fácil nos fecharmos em nós próprios e não estarmos dispostos a sermos agentes de mudança precisamos de ser homens de poder espiritual é interessante Alguém disse assim, quando deixamos de sangrar, deixamos de abençoar. Curiosamente, no inglês, a palavra benção e sangue tem a mesma raiz, que é blessed and blood. O que significa que, por vezes, para sermos bênção para o mundo, temos que dar o nosso sangue, o nosso esforço. Jesus claramente falou isso. Aquele que não está disposto a amar-me mais do que a sua mãe, pai, mulher... Filhos, e a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E Namias estava interessado. Vemos aqui Namias e ele começa a perguntar. Vejam o versículo 2. E então lhes perguntei. Ele decide se inteirar. Ele vai à procura da informação. Ele procura saber o que está a acontecer. Eu acho muito interessante como Deus é tão fora dos nossos critérios. No livro de Jeremias temos uma palavra de Deus, muito interessante, que diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro e orai por ela ao Senhor. A proposta de Jeremias, <risos> é, o que Deus fala a Jeremias era que eles deveriam ser uma bênção Aonde? E para quem? Para a cidade que os tinha levado como cativos. O que significa que eles tinham que orar por quem? Pelos seus inimigos. Como o nosso pensamento é tão diferente do pensamento de Deus, não para Namias não era esta a proposta. Na verdade, a preocupação de Namias era com o seu próprio povo. Mas em Jeremias, a bênção não é só para o seu próprio povo, que estava longe, mas a bênção é até para os seus próprios inimigos. Por quem deveríamos orar e buscar a bênção de Deus? Que grande desafio, não é? Lembramos as palavras do Senhor Jesus para nós. De sermos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, de sermos... Agentes de mudança numa geração que está corrompida. Por isso, o que, o que, Jeremias fa, o que Neemias faz, basicamente, é ele, ele dispõe-se a sair da sua vida confortável no palácio para, para estar consciente da realidade à sua volta, para estar sensível e para ter compaixão. Às vezes nós não sabemos quem entra aqui na igreja. Eu tenho tido as conversas mais curiosas com o género que tem passado aqui. Uma delas aconteceu há cerca de um mês atrás com a senhora que passou e com quem começámos a conversar. A propósito simplesmente de cumprimentá-nos lá fora e depois ela entretanto passou outra vez e começámos a conversar e eu vim ouvir a história dela. Impressionante as histórias de pessoas que Deus nos faz conhecer quando nós estamos dispostos a conhecê-las. E eu louvo a Deus porque algumas delas têm conhecido Jesus por causa do nosso interesse em estarmos perto delas. Nós nunca revelamos as histórias das pessoas que estão connosco, mas o que Deus fez na vida de alguns tem sido verdadeiramente incrível. Porque nós nos temos dispostos a ser sal e luz na vida delas. E era isso que Anemias percebeu. eu não posso ficar no palácio quando os meus irmãos estão a passar um desprezo total. E ele quis se inteirar da situação. O que acontece a seguir é que ele decide fazer uma coisa. É curioso o versículo, não é? O versículo 4. Vejam bem. Tendo ouvido estas palavras é que ele faz a primeira coisa? Não. Não chorou ainda. O que é que ele faz a primeira coisa? Assentem. Porquê é que uma pessoa se assenta? Quando ouvimos uma notícia forte, nós temos que nos sentar. Então, ele ficou abalado, ele senta-se, ele chora, ele lamenta, e ele jejua. E diz aqui, por alguns dias, mais à frente, no capítulo 2, versículo 1, vamos descobrir que são quatro meses, não é dias, são quatro meses. Então, ele está verdadeiramente empenhado a parar antes de avançar. Ele, está, ele decide parar para, para perceber qual era a situação. Ele decide jejuar, ou seja, alguém preocupado, empenhado, decidido, não impõe aos outros para fazer a vontade de Deus, mas ele dispõe-se a ele ser a resposta de Deus para aquela necessidade. Como Jeremias, quando Deus o chama, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis ali o pastor, enviou-a ele. Não foi isso que Jeremias disse? Alguém está cá? Ou seja, ele dispõe-se, Jeremias dispõe-se a ele ser a resposta para aquela necessidade é interessante que às vezes é importante parar e pensar antes de avançar isto para mim é muito importante ou seja, Neemias dispõe-se para que a obra começasse por seu intermédio talvez possamos perguntar o que é que Deus quer fazer na tua vida e através de ti na vida de outros já lhe perguntaste? Estás disponível para ser usado por Deus? Neemias poderia dizer a próxima geração que faça alguma coisa. Mas Deus queria usar Neemias. Este momento de paragem eu acho que é essencial para que aquilo que viesse a acontecer fosse começado em Deus e não nele. Porquê? Porque se calhar como Neemias, eu também sou uma pessoa muito proativa. Então, quando eu ajo muito rapidamente, às vezes não posso pensar que seja Deus a agir. Então, esta paragem de Anemias, eu acho que é uma paragem para ele considerar o seu coração. Para ele parar, meditar, chorar, jejuar e orar. Porque aqui está mais uma das coisas que acontece. O que é que tu e eu fazemos quando chegam as más notícias? Tomamos uma pastilha para dormir melhor? Falamos com o melhor conselheiro que nós temos. O que Namias faz é muito interessante, porque a ordem eu acho que é significativa. Ele diz, sentei me e chorei e lamentei e estive a jejuar e a orar. Eu acho que a ordem é muito interessante. Primeiro porque mostra Namias como um homem de carne e osso e espírito. Às vezes há pessoas que, que vão logo para a parte espiritual não é? e, dizem, e são capazes logo de trazer as soluções espirituais para a nossa vida. Mas eu acho interessante esta, esta ordem. Porquê? Porque tu e eu também precisamos de parar como pessoas, como indivíduos, para sentir. Eu acho que minhas mostra a sua integridade como pessoa. E chora e lamenta. Não há mal nenhum em chorar e lamentar. Mas ele não fica por aí. Às vezes ouço pessoas que rapidamente acham que um crente não deve. Por exemplo, há uma música que às vezes é quando eu canto: é, Não pode estar triste o coração que ama a Cristo. Alguém conhece? Não. Mas é uma música que dizia isto, não é? Mas não é verdade. Às vezes podemos e devemos estar tristes. Até que é interessante, não é? Que o Salmo diz que o choro pode durar uma noite. O que significa que se pode durar, quer dizer que vai acontecer. Mas não fica ali. E é interessante, porque a pergunta é: o que é que tu, ao final das contas, fazes com as más notícias? E o que ele faz? Ele decide buscar a Deus. E o que eu acho que é interessante aqui é o que nós fazemos no meio das más notícias é que vai determinar se os desafios nos vão ajudar a crescer ou nos vão derrotar. E o que Neemias faz é que ele busca a Deus. Ele busca a Deus, porque ele sabe que de Deus virá a resposta. A preocupação torna-se em oração. A Bíblia está cheia de conselhos acerca disto. Eu trouxe somente alguns... Filipenses 4, todos nós tínhamos que saber de cor, ou temos que saber de cor, que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas orações. Ou seja, Deus não nos diz para não andarmos ansiosos somente, mas Ele diz para tornarmos a nossa ansiedade em oração. E Pedro vai mais longe quando diz lancem sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Porque é que tu e eu lançamos a nossa ansiedade sobre Deus? Porquê? Porque ele cuida de nós. Esta é a promessa. E eu gostei muito da, do Salmo 55 que diz lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá não permitirá jamais que o justo seja avalado. Gosto muito deste jamais. Quando tu e eu transformamos as nossas preocupações em orações, Deus tem permissão para agir. Quando tu e eu mantemos as nossas preocupações em nós próprios, nós temos permissão para reagir <risos> alguém que está contente com a sua vida de oração eu não estou sempre tenho de aprender a orar mais a depender mais de Deus todos nós se calhar temos o síndrome da autossuficiência um dos pecados do ser humano é o pecado da independência nós achamos que conseguimos a nossa própria força com as nossas próprias capacidades. Neemias reconhece que não. Agora, o que eu gostava de ver convosco é a oração de Neemias como modelo de, para a nossa vida. Neemias volta-se para Deus e ora. Reparem na oração que ele faz. E diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo o corruptamento contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo, Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se, se eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são os teus servos e o teu povo resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Mias faz uma oração que eu acho que é um modelo para ti e para mim. A primeira coisa que Neemias faz é que Neemias decide focar em Deus. Neemias verdadeiramente concentra-se em Deus e começa com Deus. Reparem-me o que ele diz acerca de Deus. Ele diz assim: Deus dos céus. É? Ele depois diz assim, o versículo 5. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, a misericórdia. Ou seja, Deus é um Deus grande e temível, um Deus fiel à aliança, um Deus misericordioso, que tem um amor fiel. Ou seja, um Deus onde tu encontras todo o amor e todo o poder. Na balança da tua vida, o que é que pesa mais? Os teus problemas ou Deus? Em que é que tu focas quando passas por tribulações em tua vida? Onde é que tu concentras o teu esforço? Uma das coisas pelas quais eu gosto de termos o tempo 10 mil razões para adorar é porque é um tempo de adoração a Deus. E eu convido-vos a estar na próxima vez, porque é um tempo para tu focares em Deus. Quando tu consegues focar em Deus, então tu passas a ter a perspectiva certa das coisas. Neemias começa com esta frase que mostra que Deus tem todo o poder e tem todo o amor. Isto é que é interessante. Porque o poder e o amor se unem em Deus. Que é uma coisa curiosa. Porque raramente nós vemos isto acontecer. Às vezes há muita gente amorosa que tem pouco poder e pouca capacidade de agir. E há gente muito poderosa que tem pouco amor. Mas em Deus encontras todo o poder e todo o amor. Que é uma das coisas curiosas. Porque Deus não é umas vezes amor e outras vezes poder. Ele é sempre amor e Ele é sempre poderoso. O importante que Anemias começa é focar em Deus. Olhar para Deus. Levantar os olhos para Deus. Para este Deus que é um Deus verdadeiro e poderoso que poderia fazer tudo mudar. A segunda coisa que Neemias faz é o quê? Alguém quer-me ajudar? Versículo 6 e 7. O que ele está a fazer? Ele pede perdão. Ele faz confissão de pecados. Ele assume os seus erros e os erros dos outros. É? Ele diz estejam abertos os teus ouvidos porque temos cometido pecado contra ti. Versículo 6, a parte final. Temos, versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos. Ou seja, ele assume os seus erros. Nemias entende o pecado do povo, dos seus irmãos, e assume, faz confissão por eles. E também se inclui nesta confissão. Nemias poderia se distanciar dos seus irmãos, do seu povo, mas ele escolhe passar pelo processo de arrependimento e contrição. E eu digo aí por vezes, a nossa realidade não muda porque nós não queremos mudar o nosso coração, só queremos mudar as nossas circunstâncias. Eu acho que aqui é uma das chaves desta passagem, é que tudo começa no coração do homem. Inemias percebe isso. Neemias percebe que se a situação é aquela, é porque o coração do homem precisa de ser mudado. Ora, pensa na tua vida. De que é que tu te lamentas? Agora não vamos ouvir o livro de Lamentações do caminho agora, não? Mas o que é que tu te lamentas? Se calhar é tempo para tu consultares o teu coração. É tempo para tu ver se tudo está bem contigo e Deus. Não tens que inventar pecados, não é? Mas tens que ser honesto. Honesto e perceber que tudo começa aqui. O salmista dizia: sonda-me ao Deus e conhece o meu coração. A importância é de assumirmos os nossos erros. Eu também acho muito interessante uma coisa. Nemias pede a favor dos erros de quem? Do resto do povo. Nós vivemos numa sociedade profundamente individualista no qual nós achamos que cada um vai responder por si. Sim e não. Há uma vertente comunitária que não sai da Bíblia. Eu podia-vos mostrar isso em muitas passagens bíblicas. Não é que nós temos que assumir o pecado dos outros, mas nós somos responsáveis numa comunidade pelo pecado também dela nós temos que perceber que a vida, como corpo de Cristo, nós somos um membro do corpo e não somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus claramente diz que nós, que nós juntos somos o corpo de Cristo e cada um deles membro individual. Mas que significa, o que significa que tu não és corpo, eu não sou corpo, mas nós somos corpo. Significa que, de alguma forma, nós precisamos também de estar atentos e de perceber a dinâmica, muitas vezes comunitária, que tantas vezes nós queremos descartar de nós próprios. E eu acho que há um lugar para isso. Claramente nas Escrituras há um lugar para isso. Na oração do Pai Nosso é <risos> um modelo disso, muito claramente. <risos> Ninguém pode fazer oração sozinho dizendo Pai Nosso. É ridículo, não é português, nem brasileiro. Desculpem agora os brasileiros, agora vou meter convosco. Ou seja, isto não existe, não é Pai Nosso. Quando dizemos Pai Nosso, está a falar de um plural, uma comunidade que ora. A terceira parte da oração, encontramos no versículo 8 e 9, é muito interessante. É a ele esperar em Deus. Deus, na minha. Ousa relembrar Deus quem Ele é. Lembra-te da palavra que ordenastes. Lembra-te do que é que tu disseste ao teu povo. <coughs> Ou seja, Neemias relembra quem Deus é e o que ele tinha falado. Eu acho muito interessante isto, porque basicamente Neemias entende uma coisa, que Deus não vai mudar as regras do jogo. Perdoem a expressão. Se Deus prometeu que haveria de perdoar o povo se se voltasse para ele, Deus iria perdoá-lo e Deus iria restaurá-lo. Esta é uma certeza. Ou seja, Neemias acredita... De uma forma completa de que Deus haveria de mostrar a sua sorte se eles se voltassem para ele. E outra coisa que eu acho muito significativa nesta mensagem é o versículo 10 e o versículo 11. Que ele fala de uma outra vertente, também nesta oração, que é assumir a sua identidade. E ele mesmo diz, eles são o teu povo, eles são os teus servos. Ele decide relembrar a Deus... Que o povo de Deus não deixou de ser o povo de Deus, que eles não deixaram de ser os servos de Deus. As coisas estavam mal, elas tinham pecado, elas estavam afastados de Deus, mas eles não deixaram de ser quem são. Tal como tu e eu não deixamos de ser filhos de Deus porque pecamos ou porque nos afastamos, como alguns pensam. A nossa identidade não muda. O que pode mudar é o nosso relacionamento com Deus. Tal como quando tu está numa família, tu não vais deixar a tua identidade simplesmente porque te rebelaste contra o teu pai porque não gosta do teu pai ou da tua mãe, então tens um processo de rebeldia. Tu não deixas de ser pai daquela pessoa, nem, nem... Tu não deixas de ser filho daquela pessoa, seja ela quem for. A tua identidade não muda. Também tu não mudas. E, Deus, e, e Neemias relembra a Deus disto. Neemias relembra a Deus e diz, eles são o teu povo, eles são os teus servos. Uma das armas de Satanás tantas vezes é trazer acusação sobre nós. É fazer-nos crer que Deus já não nos ama, nem se preocupa connosco porque nós nos portamos mal. Ou seja, às vezes nós pensamos que devido à nossa desobediência, nós estamos separados de Deus. E que Deus tem tantas coisas contra nós, que mesmo que nos voltemos para Ele, Deus primeiro nos vai fazer castigar. Não. Romanos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada nos pode separar do amor de Deus. É claro que o nosso relacionamento com Deus pode esfriar. Mas quem nós somos não vai mudar. Esta é uma das bases do Ministério da Liberdade em Cristo com quem eu trabalho. Eu acredito muito nisto. Que quem nós somos não muda. Ou seja, Deus nunca vai olhar para ti depois de ser seu filho e dizer assim, tu és desprezível. Eu não sei como é que te escolhi. Eu mudei de ideias, eu vou mudar de ideias. Vou deixar de confiar em ti. Deus nunca vai dizer isto. É verdadeiramente o que vemos é um Deus à procura do pródigo. É um Deus que busca e procura pessoas que voltem para ele. Na mesma sua oração, inclui este facto, que eu acho muito interessante. E a última parte da oração é muito interessante. É, um, é uma oração de descanso. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele descansa em Deus. Termina em confiança. Ou seja, Deus é plenamente confiável e Deus trará a resposta certa para que aquilo tudo mude. Salmo diz, deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Eu acho muito interessante porque a oração começa em Deus e termina em Deus. E se vocês repararem, no capítulo 2, versículo 1, um, encontramos aí no mês de Nisan no ano vigésimo do rei Artaxerxes Passam-se quatro meses depois deste episódio. Neemias soube esperar pelo momento certo, o momento em que o seu sonho e a sua visão poderia começar a acontecer. Claro que não foi um tempo de ociosidade, parece ter sido um tempo em que ele busca a Deus, espera em Deus. E se calhar começou a planear e a montar estratégias, mas encontramos, parece-me a mim, pelo contexto do, do, do capítulo, encontramos um Neemias descansado em Deus. Agora, eu gostaria de terminar com alguns, algumas perguntas para ti e para mim. A primeira delas é, o que é que está a incomodar o teu coração? O que é que tu achas que Deus te está a chamar a realizar? Qual é a tua necessidade? Qual é a chamada de Deus para ti? Qual é o grito que está no teu coração? Qual é, estás sensível ao que Deus quer fazer em tua vida e através de ti apareces uma bênção para outros? Ou será que estás completamente ocupado com a tua agenda? Essa é a primeira grande pergunta. Neemias opta por sair do seu conforto e sair de uma vida confortável e planeada para aquilo que Deus tinha para ele. E deixa aqui uma visão, um grito comece dentro da sua alma. E um sonho. um sonho. Há muita gente que nos deixou grandes exemplos nas nossas gerações. de Teresa de Calcutá, na Índia. Pessoas simples, uma albanesa. Pessoas simples como Martin Luther King. Pessoas que mudaram o mundo porque tiveram, acreditaram em algo de Deus. Mais perto de nós, um homem chamado Machado, um pastor que nos anos 40 teve uma chamada de Deus para abrir a sua casa e receber pessoas idosas em sua casa. E começou uma obra. Porque acreditaram, deixaram que dentro delas aquele grito crescesse. Aquela visão crescesse. A Operação Mobilização, lá que o Nil teve a trabalhar há vários anos, com meia dúzia de adolescentes, jovens que começaram a entrar no mundo e a fazer uma diferença, porque um grito estava na sua alma e eles não o calaram. Deus está à espera de homens e mulheres que ousem sair do seu conforto para ouvir Deus falar e perceber o que está à sua volta. É por isso que eu acredito cada vez mais na importância de nós como uma comunidade, estarmos na nossa comunidade local e queremos fazer uma diferença nestas cidades. A segunda coisa, pergunta é o que tu e eu fazemos quando chegam as más notícias? Já aprendemos a confiar em Deus, a entregar lhe as nossas necessidades. O Salmo 94, 19, eu achei muito interessante na nova versão internacional que diz assim quando a ansiedade já dominava o meu íntimo o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Ou então na versão, na versão de João Ferreira de Almeida diz assim na multidão dos meus pensamentos dentro de mim as tuas consolações recriaram a minha alma. Ou seja, encontrar Deus no meio da nossa ansiedade, porque percebemos que Ele está lá presente. Falamos daqueles três versículos que nós lemos, não é Filipenses 4, 1 de Pedro e o Salmo 52 também. Quando chegam as más notícias, o que tu vais fazer com elas vai determinar se aquilo vai te ajudar a crescer ou te vai derrotar. Tens que aprender a pôr Deus no centro de tudo. E a terceira desafio para ti e para mim é aprendermos a orar. Orar à maneira de Deus. Iniciar com Deus, reconhecermos o nosso pecado. Não nos esquecemos quem nós somos e confiarmos plenamente em Deus. Porque Ele vai cuidar de nós. Neemias estava descansado em Deus. Porquê? Porque o tempo certo viria. E continuava a fazer o seu trabalho normal. <risos> eu acho que Neemias, eu vejo em Neemias um homem verdadeiramente comprometido com uma visão, mas estando certo que a visão se vai cumprir. E eu penso tantas vezes, não é? Para mim próprio se eu não fico às vezes demasiado agitado com algumas das minhas visões e quero-as cumprir eu mesmo. Eu mesmo queria que fosse Deus a cumprir as suas visões. Eu não sei qual é o teu sonho, o que é que está no teu coração, o que é que tu gostarias de fazer para Deus que tu achavas que iria fazer uma diferença significativa na vida de alguém. Na vida de alguém. Porque... Se tu tocas a vida de alguém, tu nunca vais saber quem aquela pessoa vai ser no futuro. Então, busca de Deus. Não fiques confortavelmente na tua vida. Diz assim, Deus, eu quero ser uma benção. O que é que eu posso fazer? O que é que eu me disponho a fazer? Às vezes isso pode ser um bocadinho da tua zona de conforto. Eu acho que saia completamente da zona de conforto. Sabem porquê? Porque ele estava mais ou menos a dois mil quilómetros, talvez um pouco menos, mil e tal quilómetros, de Jerusalém. E, gente, ele não ia apanhar o voo da Rainer, nem da TAP. Não, ele nem ia apanhar uma boleia de uma transportadora qualquer. E Mias tinha que vir de longe, por causa de uma notícia. E tinha que andar me... semanas e semanas até chegar a Jerusalém e deparar-se com a realidade que estava lá minha não tinha Google Earth, não sabia como é que as coisas estavam lá a acontecer, ele não tinha formas de entrar em Skype com quem estava em Jerusalém, ou fazer um WhatsApp com eles, mas verdadeiramente Neemias tinha que acreditar que Deus o estava a chamar. E por isso, ao sair daquela vida que ele estava, ele tinha que ter certeza, é Deus que nos está a chamar. Deixa Deus falar contigo. E se Ele falar, <risos> ouve-o. Ouve-o. E não argumentes com Deus, dizendo que é impossível. Eu acho que Deus está à espera de pessoas que se disponham para Ele. Como disse William Boat, o fundador do deserto de salvação, quando uma vez lhe disseram, Deus, ainda está à espera de um homem que se levante completamente, confiando no coração de Deus, ele se levanta e diz, eu serei esse homem. ele fez um trabalho incrível em todo o mundo, porque decidiu se levantar. E levantou-se curiosamente para fazer um trabalho que ninguém queria fazer na Inglaterra, que era trabalhar com as prostitutas e com os sem-abrigo de Londres, há dois séculos atrás, não é no século XXI. São mais sofisticados, sem abrigos de hoje. E Deus o usou para fazer uma mudança na igreja também, despertando a igreja para uma realidade, Senhor. eu Nesta manhã eu oro por mim, oro também pela forma como o Nemia soube, desde o princípio, entender que a sua vida não era dele, mas a sua chamada era para fazer uma diferença no mundo à sua volta. Ele não podia fechar o seu coração para o seu povo estava longe e ele não podia deixar de crer que tu iria, não podia acreditar que tu irias mudar porque tu não irias mudar tu irias ser o mesmo Deus que prometeste estar com o teu povo se eles lutassem para ti e por isso nesta manhã também nós nos abeiramos de ti Senhor com a mesma fé e convicção na nossa alma de que tu és o Deus capaz de realizar nos nossos dias o mesmo que realizaste nos dias de Nemeas Levantar homens e mulheres com uma visão para algo que vai ser muito maior do que nós. Algo inimaginável. Algo impossível de acontecer. Algo que nós não temos recursos nem conseguimos hoje medir como a coisa vai ser feita. Mas tu és capaz de realizar. Por isso, ajuda-nos a escutar-te, Senhor. Ajuda-nos a abraçar importância de sermos pessoas fiéis a Ti. Que Te buscam e que oram a Ti. Sabendo que as últimas coisas dependem de Ti para que aconteça Senhor. Por isso, muito obrigada por esta passagem, este desafio de Anemias. Que nós, nesta manhã, queremos abraçar para nós também. Dá-nos visão, dá-nos paixão, dá-nos compreensão. E dá-nos um desejo para que as coisas mudem no nosso coração. Para a Tua glória e honra, nós oramos gratos por Jesus. Em Seu nome oramos. Amém. Amém.